0: parte 1 capítulo 12 de senhora esta gravação librivox está no domínio público gravado por Leni. senhora de josé de alencar parte 1 capítulo 12 reunira-se na casa das laranjeiras a convite de aurélia uma sociedade escolhida e não muito numerosa para assistir ao casamento a moça não aceitou a ideia de dar um baile por esse motivo mas entendeu que devia cercar o ato da solenidade precisa, para tornar bem notória a espontaneidade de sua escolha e o prazer que sentia com esse enlace. Não faltaram amigos e conhecidos que sugerissem a Aurélia a lembrança de fazer o casamento à moda europeia, com o romantismo da viagem logo depois da cerimônia, a lua de mel campestre e o baile de estrondo na volta à corte. Ela, porém, recusou todos esses alvitres, Resolveu casar-se ao costume da terra, à noite, em oratório particular, na presença de algumas senhoras e cavalheiros que lhe fariam, a ela, órfã e só no mundo, às vezes da família que não tinha. Celebrara-se a cerimônia às oito horas. Lemos conseguiram um barão para servir de contrapeso ao ribeiro e um monsenhor para oficiar. Quanto à madrinha, Aurélia escolhera a dona Margarida Ferreira, respeitável senhora que lhe mostrara desinteressada amizade desde a primeira vez que a encontrou na sociedade. No momento de ajoelhar aos pés do celebrante e de pronunciar o voto perpétuo que a ligava ao destino do homem por ela escolhido, Aurélia, com o decoro que revestia seus menores gestos e movimentos, curvara a fronte, envolvendo-se pudicamente nas sombras diáfanas dos cândidos véus de noiva. Malgrado seu, porém, o contentamento que lhe enchia o coração e estava a borbotar nos olhos cintilantes e nos lábios aljofrados de sorriso, erigia-lhe aquela fronte gentil, cingida nesse instante por uma auréola de júbilo. No altivo realce da cabeça e no enlevo das feições cuja formosura se toucava de lumes esplêndidos, estava-se debuchando a soberba expressão do triunfo, que exalta a mulher quando consegue a realidade de um desejo férvido e longamente ansiado os convidados que antes lhe admiravam a graça peregrina essa noite a achavam deslumbrante e compreendiam que o amor tinha colorido com as tintas de sua palheta inimitável a já tão feiticeira beleza envolvendo-a de irresistível fascinação como ela é feliz diziam os homens e tem razão acrescentaram as senhoras volvendo os olhos ao noivo também a fisionomia de Seixas se iluminava com o sorriso da felicidade. O orgulho de ser o escolhido daquela encantadora mulher ainda mais lhe ornava o aspecto já de si nobre e gentil. Efetivamente, no marido de Aurélia podia-se apreciar essa fina flor da suprema distinção, que não se anda assoalhando nos gestos pretenciosos e nos ademanes artísticos, mas reverte do íntimo com uma fragrância que a modéstia busca recatar, e, não obstante, exala-se dos seios alma. Depois da cerimônia, começaram os parabéns, que é de estilo dirigir aos noivos e a seus parentes. Só então reparou-se na presença de uma senhora de idade, que ali estava desde o princípio da noite. Era dona Camila, mãe de Seixas, que saíra de sua obscuridade para assistir ao casamento do seu Fernando, e, sentindo-se deslocada no meio daquela sociedade, retirou-se com as filhas logo depois de concluído o ato. Para animar a reunião, as moças improvisaram quadrilhas, no intervalo das quais um insigne pianista, que fora mestre de Aurélia, executava os melhores trechos de óperas então em voga. Por volta das dez horas, despediram-se as famílias convidadas. Encaminhou-se então Lemos com Seixas para aquela parte da casa onde ficavam os aposentos que Aurélia destinara a seu marido, os quais estavam preparados com muito luxo e, sobretudo, com uma novidade de muito gosto. Meu amigo, o senhor está casado, pelo que já lhe dei os meus parabéns. Falta-me, porém, cumprir um dever que me cabe como tutor que fui de sua mulher e a quem nesta noite ainda faço às vezes de pai. Também eu esperava este momento para agradecer-lhe os cuidados e desvelos que dispensou a Aurélia e assegurar-lhe minha sincera amizade. — Não fiz mais do que pagar uma dívida à minha boa irmã. Estimo esta pequena como se fosse minha filha. vi nascer. Tirando do bolso uma argola de chaves, o velho passou a abrir os diversos móveis de Érable, que ia deixando as escancaras. Enquanto expedia-se nessa tarefa, ia falando. — Vou ter a satisfação de o instalar em seus novos aposentos. Aqui está o seu gabinete de trabalho. Ali é o tocador. Deste lado do jardim fica um quarto de banho e uma saleta de fumar com entrada independente para receber seus amigos. Tudo isto é um brinco. bem reconheço a mão de Aurélia. estou sentindo em todos esses objetos o aroma que exala de sua beleza. disse seixas inebriado de felicidade. foi ela sim senhor, que se incumbiu disso, mas ainda não viu tudo. Olhe o enxoval. Lemos mostrou, então, as gavetas e prateleiras dos guarda-roupas e cômodas atopetados das várias peças de vestuário, feito de superior fazenda e com maior apuro. Nada faltava do que pode desejar um homem habituado a todas as comodidades da moda. No tocador, se o tabuleiro de mármore ostentava toda a casta de perfumarias, as gavetas continham cópias de joias próprias de um cavalheiro elegante. Algumas havia de grande preço, como o anel de rubim e uma botoadura completa de brilhantes. — Tudo isto lhe pertence, disse o velho, terminando o inventário. — É coisa lá da pequena. Não entrou em nosso ajuste. Seixas experimentou sensação igual à do homem, que no meio de um sonho aprazível fosse arremessado a um pântano e acordasse chafurdado na torpe realidade. A palavra ajuste, ali, naquele instante, quando acabava de santificar pelo juramento o eterno amor que votava a sua esposa, quando estava se revendo em sua lembrança de que a moça deixara impregnada a cada passo o luxo e elegância daqueles aposentos, essa palavra, proferida sem intenção pelo velho, infringiu-lhe a mais acerba das humilhações. Entretanto, Lemos fechava as portas e gavetas que tinha aberto e terminou apresentando a seixas a argola de chaves. — Aqui tem, meu caro. Só uma chave não lhe posso eu dar: é dali. O velho indicou na extrema de um breve corredor uma porta oculta por um reposteiro de seda azul com flecha dourada. — Quando aquela porta abrir-se não haverá em todo este Rio um maganão mais feliz. E o velho repicando a sua fustigante risadinha de falsete, tornou ao salão, onde encontrou cinco negociantes, velhos camaradas, que a seu pedido se haviam demorado, e achavam-se um tanto embrulhados com a história. Ó, oh, Lemos, não dirás que fazemos nós ainda a esta hora aqui? Olhe que para atrapalhão temos conversado. Querem ver que o brejeiro pretende fazer o um negócio com toda a solenidade? Vocês não viram o... aquele... o tabelião? É verdade, chamaram-no agora mesmo, e nós seremos as testemunhas. Aqui desafogaram-se os sujeitos em boas risadas. Quase que adivinharam vocês, disse o Lemos. Venham cá e verão o que é. Na saleta, onde Lemos introduziu seus amigos... Estava sentado à mesa do centro um tabelião, que assistira à cerimônia como convidado, e parecia agora em atitude de exercer algum ato do ofício. Pela porta-fronteira, acabava de entrar Aurélia, em companhia de dona Firmina. A moça trazia nos ombros uma peliça de cachemira cinzenta, que disfarçava seu traje de noiva, cingindo-lhe a cabeça com o frouxo capuz. A Auréola de Júbilo e resplandecia-lhe a beleza quando, ajoelhada aos pés do altar e ao lado do noivo, não se ofuscara, mas ia empalidecendo. Às vezes, súbito erriçamento estremecia-lhe o talhe delicado. Percebia-se nesses momentos um eclipse da luz íntima, como o vágado de uma lâmpada a apagar-se. Ela sentou-se de fronte do tabelião. Aos lados da mesa tomaram lugar Lemos e os outros negociantes. — Peço aos senhores que me desculpem este incômodo, e aceitem meu reconhecimento por sua bondade em acompanhar-me neste capricho houve uns protestos murmurados é minha última excentricidade tornou aurélia com um adorável sorriso ainda estou me despedindo da vida de moça por isso mereço alguma indulgência demais pensando bem não é tão extravagante o que faço agora pois o testamento também faz parte da confissão quero aproveitar este momento em que ainda sou senhora de mim e das minhas vontades para declarar a última, que foi também a primeira de minha vida. Apesar da garridice com que proferiu a moça estas palavras, e da graça jovial que o seu mago sorriso espargia sempre em torno de si, um sentimento de vaga e indefinível tristeza pungiu as pessoas presentes. Especialmente quando Aurélia entregou ao tabelião o testamento por ela escrito em uma folha perfumada de papel cetim, agume dourado, com o monograma A.C., em relevo escarlate a associação de dois atos tão opostos a aurora da existência e sua despedida a idéia da morte a entrelaçar-se naquela mocidade tão rica de todas as prendas a grinalda de noiva cingindo uma fronte a desfalecer esse contraste era para deixar funda impressão no ânimo aviou o tabelião o termo de aprovação com as fórmulas consagradas e no meio do mais profundo silêncio Restituiu à moça o testamento, já cerrado com um torsal de seda e pingos de lacre dourado, cujo perfume derramou-se pela sala. Nunca a abstrusa e rançosa algaravia de cartório se vira tão catita. O papel, com um ser testamento, não desdizia da linda mão que traçara o contexto e da alma gentil que talvez nele havia encerrado, com sua última vontade, o perfume de lágrimas ignotas. Ao despedir-se da pupila, Lemos apertou-lhe a mão. — Desejo-lhe que seja muito e muito feliz. — Se o não for, será minha e minha só a culpa, respondeu a moça, agradecendo-lhe. — Dona Firmina quis acompanhar a moça ao tocador, para prestar-lhe os serviços de camareira de honra, que são de costume e privilégio da mãe, e, na falta desta, da mais próxima aparenta. Recusou Aurélia. Abraçando a velha senhora, disse-lhe comovida. — Reze por mim ficando só a moça fechou a chave à porta da saleta e murmurou enfim em todo aquele lado da casa não havia senão ela e seu marido fim do capítulo 12.